0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode-là, c'est ma dernière journée de travail avant mes vacances. Donc, je me suis dit que ça serait vraiment cool de vous parler un peu de comment ça se passe les quelques jours, les quelques semaines avant de partir en vacances quand on a une entreprise. Évidemment, je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu parce que ça a été, euh, je vous dirais, là, les deux dernières semaines, des semaines qui ont été méga, 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 méga intense, puis j'avais envie vraiment de vous partager la vraie de vraie réalité derrière tout ça. Donc, je vous invite à rester à l'écoute si vous êtes curieux, puis surtout si vous envisagez prendre des vacances plus tard dans l'été, parce que ça va peut-être vous éviter certaines erreurs que moi j'ai fait dans les derniers jours. Vous écoutez le podcast « Une fille en business », le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Alors, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode-là, c'est la dernière journée où je travaille avant euh, deux semaines de vacances. Donc, ça veut dire que le moment, au moment où vous écoutez, au moment où je publie cet épisode-là, en tout cas, je suis présentement en vacances. Et je dois vous avouer que les deux semaines avant mes vacances ont été assez, euh, assez intenses. Je ne sais pas si j'ai envie de dire difficile, parce que je trouve que difficile, c'est comme... c'est très, très négatif. Je pense que ça a été intense, autant positivement que négativement, puis j'ai envie de vous partager justement pourquoi ça s'est passé comme ça. Et petite mise en contexte, ça fait quatre euh, ans que je suis à mon compte, mais c'est seulement la deuxième été que je prends des vacances, parce que... Mes premiers étés, ce que je faisais, c'est que je faisais juste alléger mon horaire. Puis, tu sais, j'en ai déjà parlé un peu là, dans le podcast, je pense même. Mais ce que je faisais, c'est vraiment de dire « Ok, ben je m'accordais des, des demi-journées ici et là. J'avais un mode de vie qui était vraiment plus slow pendant l'été. » Et, en fait, euh, l'été passé, j'ai décidé de prendre des vacances simplement parce que on voulait sortir de la région, on voulait aller faire des activités, on est allé même sauter en parachute l'été passé, à, à peu près à cette date-là même. Donc, euh, l'été passé, c'était comme... OK, a, pas que j'avais pas le choix de prendre des vacances, mais j'ai décidé de troquer mon été plus slow pour un deux semaines de vacances. Et là, cet été, avec le COVID, confinement et tout, je prévoyais retrouver l'ancien pattern qui était d'avoir un été plus slow. Mais j'ai réalisé que j'avais besoin de vacances, non pas pour faire un million d'activités, même pas pour quitter la région, mais juste pour décrocher complètement parce que euh, j'ai réalisé que la période de COVID a été assez intense. Puis là, intense, ça va être clairement le mot du podcast d'aujourd'hui. Mais ça a été intense, euh, oui, en charge de travail, mais aussi sur comme toutes les émotions, les méga montagnes russes qu'il y a eu dans les dernières semaines et les derniers mois c'est assez fou. Donc, je me suis dit « Ok, je pense que ce que j'ai besoin, c'est pas nécessairement d'un été plus slow, quoique ça fait toujours du bien, on va se le dire, mais j'ai vraiment besoin de décrocher complètement pendant deux semaines. » Donc là, c'est comme à la fin, mi-mai peut-être, que j'ai pris cette décision-là de m'accorder deux semaines de vacances à partir euh, ben, du 3 juillet, si on veut, qui est le vendredi où je commence mes vacances. Et là, le fun a commencé dans la semaine du 22 juin, si je ne me trompe pas. En tout cas, la semaine passée, la semaine de la Saint-Jean. Parce que là, j'ai comme réalisé tout ce que j'avais à accomplir en deux semaines. On dirait que quand j'ai commencé cette semaine-là dans ma tête, il me restait trois semaines avant mes vacances. Mais là, j'ai réalisé que non, il n'en restait que deux. Et une semaine dans la vie d'une entrepreneur, ça peut changer Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et entre autres, ça change le fait que euh, j'ai beaucoup de clientes en coaching que je tenais à avoir avant de partir en vacances, ce qui a fait que les deux dernières semaines ont été remplies de rendez-vous. Moi, vous le savez, j'ai changé un peu mes façons de travailler euh, depuis le début de l'année, puis j'essaie d'avoir un maximum de... comme quatre séances de coaching par semaine, puis c'est vraiment comme mon gros max, parce que je veux avoir du temps à consacrer à mes e à mes formations, puis évidemment à ma création de contenu, autant pour moi-même que pour mes clients, parce que c'est un service que j'offre et c'est un service qui prend beaucoup de place dans mon horaire puis dans mon cœur, donc, mon défi, c'est d'avoir un maximum de quatre séances de coaching, puis même à ça, des fois, je me challenge puis je me dis un maximum de quatre rendez-vous, peu importe la nature de ces rendez-vous-là. Parce que dans un métier créatif, je trouve ça excessivement difficile d'avoir tout le temps des rendez-vous un peu à chaque jour, puis d'avoir des semaines qui sont remplies de rendez-vous. Je trouve que c'est des semaines où je ne peux pas créer tant que ça. Donc, bref, tout ça pour dire que depuis... Le mois de janvier, c'est vraiment un maximum de quatre rendez-vous par semaine. Et là, avec l'espèce de folie et de frénésie des vacances, l'espèce de sentiment d'urgence, je me suis retrouvée avec un, euh, un neuf <rire> rendez-vous en trois jours. Et là, ça, ça m'a un petit peu fait paniquer parce que j'ai réalisé que euh, c'était trois jours que j'allais faire que ça, que à être en meeting ou en coaching. Et c'est des, euh, c'est évidemment des rendez-vous, bon, de coaching. Ça, c'est correct parce que c'est pas, j'ai pas énormément de travail à faire entre les séances de coaching. Puis ce que j'avais à faire pour les séances de coaching qui étaient dans ces deux semaines-là était déjà fait. Donc ça, c'était pas un problème. Ce qui s'est mis à me stresser, c'est l'espèce de beau gros engouement qu'il y a autour de mon service de création de contenu en ce moment et le fait que beaucoup de ces meetings-là, dans ces, les neuf meetings en trois jours, il y en a beaucoup qui c'était des espèces de... vous le savez, j'ai j'haï le terme appel découverte, mais j'ai pas encore trouvé de terme juste pour le remplacer, donc on va dire appel découverte. Donc c'est beaucoup d'appels découverte, ce qui fait en sorte que... Ce que je vois beaucoup en ce moment, bien, là, moins maintenant que j'en suis à ma dernière journée avant les vacances, mais ce que j'ai vu beaucoup dans les dernières semaines, c'est, OK, c'est cool les meetings, mais ça, ça veut dire qu'à mon retour de vacances, il y a énormément de travail qui va m'attendre, des nouveaux clients à onboarder, du nouveau contenu à préparer pour ces clients-là. Donc, nécessairement, je dois prendre le plus d'avance possible dans ce que je peux contrôler en ce moment parce qu'à mon retour, il va y avoir déjà beaucoup de choses qui vont se passer. Puis là, à force d'avoir cette réflexion-là, je me suis dit « Ok, Milly, il ne faut vraiment, vraiment pas que tu tombes là-dedans de anticiper le retour des vacances parce que ce que ça va faire, c'est que tu ne profiteras pas de tes vacances, tu vas te sentir stressée pendant ces deux semaines-là, tu vas penser au travail alors qu'il ne faut vraiment pas. » Donc, finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une liste de ce qui était vraiment prioritaire, puis il y a beaucoup de choses qui étaient quand même prioritaires, mais il y a des choses que j'ai pu voir qui étaient sur ma to-do list et qui, finalement, n'étaient pas si prioritaires que ça, puis que même si c'était pas fait avant mes vacances, c'était vraiment pas la fin du monde. Donc, là, j'ai décidé de prioriser mes meetings, ça s'est super bien passé, je pense que je voyais ça comme une montagne alors que, tu sais, ça n'était pas tant que ça. Toute la création de contenu, autant pour mes plateformes que pour mes clients actuels, est faite jusqu'à la fin du mois de juillet, donc ça, j'ai pas de problème, je vais revenir dans la semaine du 20 juillet, puis j'aurai pas un gros rush de création de contenu à faire, évidemment, la création d'Aou va arriver quand même vite, sauf que j'ai quand même un petit peu de, de contenu aussi en banque pour le mois d'août, donc c'est vraiment pas la fin du monde. Puis ce que j'ai réalisé et que mes amis m'ont fait réaliser, c'est quelque chose que je sais mais que je pensais que je vivais pas à ce moment-là c'est le fait que j'ai tendance à tout voir comme des grosses 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 montagnes tout le temps alors que c'est pas si pire c'est pas si dramatique souvent ces montagnes-là je les surmonte rapidement puis tu sais là on est la dernière journée avant mes vacances puis je suis quand même chill j'ai beaucoup de choses à faire j'ai une belle to do list. Mais j'enregistre euh, un épisode de podcast dans le plaisir, je prends mon temps, je suis pas dans le rush, dans le sentiment d'urgence, dans le go-go-go, faut short quelque chose. En fait, je m'étais dit, le podcast, peut-être qu'il va être en vacances pendant que je vais être en vacances, peut-être que je vais le mettre sur pause. Puis je me disais, on va laisser les choses aller. Si j'ai le goût d'enregistrer un podcast, si j'ai le goût de sortir mon micro, je le ferai. Sinon c'est vraiment pas la fin du monde. Et là, ben, on est au moment où j'avais vraiment le goût de venir vous jaser, de sortir mon micro pour vous parler de ces deux semaines-là qui ont été intenses parce que c'est ça qui arrive quand on est entrepreneur et surtout quand on est solopreneur, c'est que partir en vacances, ça nécessite soit de prendre beaucoup d'avance ou de travailler un petit peu pendant les vacances puis moi, ça, c'est un espèce de non négociable. C'est peut-être une espèce de mentalité d'employé, mais pour moi, je veux garder ça, le fait de ne pas travailler quand je suis en vacances, de dire que quand je suis en vacances, je décroche complètement. Puis j'ai cette facilité-là à le faire. Je veux dire, moi, la fin de semaine, j'ai une grande, grande facilité à décrocher. Le soir, je vais travailler à certains moments parce que j'ai le goût de travailler, mais sinon, je suis en masse capable de décrocher. Donc mes vacances, je les vois vraiment comme ça aussi. Ce qui fait en sorte que l'option qui se présentait à moi, c'était vraiment de prendre le plus d'avance possible pour que... La vie continue de rouler pendant les deux semaines où je suis en vacances, mais sans que j'ai besoin d'être là. Et en travaillant en ligne, j'ai cet avantage-là de pouvoir prendre l'avance. Je sais que, par exemple, j'ai des factures qui vont s'envoyer automatiquement pendant mes vacances. Ma création de contenu pour moi et pour mes clients, elle est toute faite. J'ai des pubs qui roulent pour mes différents produits, pour mes formations. Donc, je sais que je vais générer des ventes même quand je vais être en vacances. Donc, tu sais, je pars vraiment l'esprit tranquille. Puis ça, c'était important pour moi, en fait. Au début de la semaine, mon objectif de la semaine, c'était pas un objectif tellement de, de, de... nombre de ventes, de nombre de clients, de nombre de meetings. C'était pas un, un, un objectif qui était super quantifiable non plus, mais c'était juste de m'assurer de tout faire pour partir en vacances, l'esprit tranquille. Puis là au moment où j'enregistre ce podcast-là, je le sais que c'est ça qui va se passer et je suis vraiment contente, même si ça le fait en sorte que les deux dernières semaines ont été vraiment intenses, ont fait que j'ai travaillé beaucoup plus que la normale, vous le savez, j'ai un mode de vie quand même assez équilibré, assez slow, et là, dans les dernières semaines, en plus, une des choses que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous le savez peut-être, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé dans le podcast, mais depuis quelques mois, j'essaie de travailler de plus en plus en fonction de mon cycle menstruel. Et là, pouvez-vous croire que les deux dernières semaines, donc les semaines où euh, j'étais dans le rush, j'étais en SPM et dans ma semaine, ça a été ces deux semaines-là, donc je n'étais « fuck all » à l'écoute de mon cycle, ce qui a fait que ça a peut-être été encore plus difficile, encore plus intense, mais tu sais, je dis vraiment pas ça pour me ma plaindre. Mais bref, c'est toutes des petites choses que je me dis... Je vais enregistrer ça sous forme de podcast pour deux raisons. Un, pour que toutes celles qui prévoient prendre des vacances un petit peu plus tard cet été puissent voir un peu comment, moi, j'allais vécu, puissent éviter ces erreurs-là. Et pour que, moi, je puisse le réécouter, tu sais, au mois de mai, l'année prochaine, le quand je vais être en train de planifier mes vacances estivales puis que j'ai envie de savoir comment ça s'est passé, l'été passé. Parce que moi, je me souviens là, que l'été passé, j'avais trouvé ça super intense les semaines avant de partir en vacances, mais honnêtement, j'ai n'ai pas souvenir de qu'est-ce que j'avais fait, c'est quoi les erreurs que j'avais que fait, qu'est-ce que j'avais trouvé intense. Tout ça, je ne pas documenté, je m'en souviens pas. Donc, euh, c'est vraiment comme un peu euh, perdu dans la nature, puis je pouvais pas me fier à ça pour... Euh, avoir un deux semaines pré-vacances qui était plus optimal. Donc, <rire> j'ai envie de faire une espèce de « à la Mélie de 2021 » qui va planifier ses vacances. Ce que j'ai à dire, c'est de les planifier un petit peu plus à l'avance. C'est sûr que cette année, c'était peut-être pas vraiment possible, mais juste pour éviter d'avoir un gros bunch de neuf rendez-vous en trois jours. Ça, je, je ne veux plus que ça se reproduise l'année prochaine pendant mes vacances. Aussi, j'aimerais ça prendre un petit peu plus d'avance dans ma création de contenu pour pas me retrouver à avoir justement full, full, full de contenu à produire en deux semaines. Évidemment, mon contenu est rendu beaucoup plus intuitif, beaucoup plus intentionnel, beaucoup moins calculé et stratégique, mais reste que je voulais avoir quand même une présence en ligne pendant mes vacances, ce qui fait en sorte que j'ai quand même travaillé plus fort, euh, j'ai... Planifier tout ce qui allait se passer pendant les vacances. Puis, tu sais, c'est normal de le faire, mais j'aurais pu prendre un petit peu plus d'avance. Donc, c'est que ce que je vous souhaite si vous planifiez vos vacances et c'est ce que je me souhaite l'année prochaine quand j'aurai planifié mes vacances estivales. Et sur ce, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de très belles vacances puis je vous souhaite que la préparation à vos vacances se passe de façon un petit peu plus zen que moi. Mais reste que je ne regrette pas comment ça se passe puis je pars en vacances l'esprit tranquille puis je vais en profiter au maximum puis j'espère que ça va être la même chose pour vous. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.